2: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin Tonti bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quel a été leur parcours Quelles sont leurs difficultés Quelles réussites ont-ils accomplies Par quel chemin sont-ils passés Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter Maître Vincent Le Faucheur. Vincent Le Faucheur est associé en droit social et détient aujourd'hui son cabinet d'avocats. Il est à la tête d'un cabinet dynamique, innovant qui a réussi à tirer un maximum de rentabilité en s'est positionnant sur un axe extrêmement précis. Dans ce podcast, il vous raconte par quoi est-il passé, quelles réflexions il a eu et comment a-t-il réussi à mettre en place sa stratégie. Cet épisode est extrêmement intéressant, avec un avocat enthousiaste, énergique et surtout qui parle vrai. Je vous laisse découvrir ma conversation avec Vincent Le Faucheur. Bonne écoute avant que ce nouvel épisode ne commence, je voulais vous parler des deux nouvelles formations dispensées par la société Anomia. La première, la formation Boost, dédiée aux avocats individuels et aux collaborateurs. Et la deuxième, la formation Business Partner, dédiée aux avocats associés de cabinets d'affaires. Ces deux formations uniques ont pour objectif de vous permettre de développer vos compétences business nécessaires à l'exercice de la profession d'avocat. Elles vous permettront trouver des méthodes applicables, pratiques et concrètes pour développer au mieux votre activité. Vous pouvez les découvrir sur www.anomia.fr. Eh bien écoute, bonjour Vincent Le Faucheur, je suis ravi que tu me reçoives aujourd'hui dans, dans ton cabinet d'avocat situé au 52 rue des Acacias à Paris dans le 17e arrondissement. Bonjour Vincent Le Faucheur. Bonjour Valentin et je souhaite la bienvenue. Eh bien, écoute, je te remercie. Alors aujourd'hui, on se connaît déjà un petit peu, mais mm -hmm. les auditeurs ne te connaissent pas ou en tout cas pas tous. J'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de toi, donc aujourd'hui, tu es avocat en droit du travail, mais avant que tu commences à me parler de ton cabinet et de ce que tu fais aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu dans le passé pour me dire qui tu étais avant de devenir avocat.
0: Ouh,
3: alors après, après mon bac, je ne me suis absolument pas dirigé vers le droit, euh, j'ai fui une espèce de, 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 de cursus extrêmement général qui s'appelait AES, Administration économique et sociale. Et là, je suis tombé amoureux du droit, euh, lorsque j'ai participé ou assisté à une formation de, du professeur Philippe Langlois, qui est devenu un de nos confrères maintenant. Et là, je me suis dit, bah, c'est ça que je veux faire. Enfin, je, en tout cas, je, la matière me plaît. Et euh, bon, euh, au terme de cette première année euh, fort sympathique, où on avait des troncs communs avec psycho, sociaux, histoire, géo à la fac, à Nanterre, je te laisse deviner l'ambiance de l'époque, <rire> euh, je me suis dirigé naturellement vers effectivement le droit euh, et surtout la particularité aussi à Nanterre outre euh, le, le fait qu'ils étaient particulièrement réputés pour le droit social, c'est que Philippe Langlois le même avait créé un magistère droit social, ça n'existe plus je crois le magistère, euh, c'était un cursus assez innovant à l'époque. Un cursus un peu élitiste, évidemment ça fait grincer beaucoup de dents dans l'anderno universitaire, c'est en parallèle du cursus classique licence, maîtrise, master, à les, euh, DEA de l'époque, on suivait un magistère en droit social avec des, euh, une approche professionnelle extrêmement poussée, c'était assez remarquable, c'est dommage que, que ce type de formation n'existe plus. Euh, et c'est comme ça que j'ai débuté ensuite euh, donc, ma carrière, enfin, ma carrière euh, je dirais universitaire, euh, et
2: ensuite euh, concours d'avocat et la galère après. Bah, c'est super. C'est vrai que les, les magistères en droit social, moi, j'en ai jamais connu. Par mmh. contre, en droit des affaires, on en, on en voit encore beaucoup, mais c'est vrai qu'en droit social, mmh. jamais. Mmh. Et alors du coup, tu, tu deviens avocat, ok, mmh. Com comment ça se passe Pourquoi déjà tu choisis d'embrasser la robe Parce qu'en droit social, on peut faire quand même autre chose que du droit social, il y autre chose qu'avocat, il y a d'autres possibilités, pourquoi ce métier Alors déjà, moi j'ai, et ça, ça
3: fait partie un petit peu de mon ADN, euh, je me suis placé un peu comme un futur chef d'entreprise, c'est-à-dire que euh, le droit c'est très vaste, euh, les avocats, on est très nombreux en France, même à l'époque, hein, moi je sorti du sur le marché du travail en 93 hein, euh, euh, et je me suis dit mais il faut bien trouver effectivement un, une matière différenciante d'avoir une matière qui me plaît le droit social me plaisait mais surtout différenciante. à l'époque il y avait très très peu d'avocats en droit social quand je suis re, rentré sur le marché du travail avec mon maître mon, mon DEA et mon magistère de droit social euh, j'ai trouvé un, un boulot en une journée alors que c'était en 93 on est dans une période où tout le monde galérait pour trouver de l'emploi, c'était juste après la guerre du Golfe. Grave, grave crise de l'emploi, mais en une journée, j'ai eu, je sais pas, 8 ou 9 offres de cabinet, plus ou moins importants, etc., etc. Donc déjà, je voulais avoir cette démarche différenciante, me positionner sur une matière peu sollicitée, mais avec un potentiel très important. Donc, et en plus, la matière... Euh, m'intéressait plutôt assez vivant euh, moins co conservateur que le droit civil ou le droit pénal ou le droit fiscal euh, voilà donc euh, c'est vers cette matière là que je me suis tourné
2: ok et donc du coup ce jour là où tu décides de rentrer sur le marché mmh. de l'emploi et que tu as 8 ou 9 offres tu dois faire le choix d'un cabinet mmh. et quel cabinet tu choisis et pour quelles raisons alors j'ai choisi un cabinet j'aurais
3: jamais dû y mettre les pieds en principe compte tenu de je dirais de euh, de ce que je suis, euh, plutôt très indépendant, euh, plutôt un peu pirate sur les bords. Je vais dans le truc <rire> assez ah, si inouï, c'est Pricewaterhouse, <rire> la firme internationale, hein, 43e étage, une tour à la défense, euh, mais si... Euh, bon, j'ai ma femme qui m'a un peu poussé parce qu'on venait de se marier et puis on avait juste besoin d'un <rire> peu d'argent, c'était ça. Bon, évidemment, les salaires étaient très J'étais, j'étais, euh, euh, je dirais... Euh, 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 Reçu par le patron de la firme, parce qu'on parlait de firme à l'époque, c'était surréaliste. Pour moi, ce n'était pas ça, le, je dirais, le cabinet d'avocats. D'ailleurs, quand je suis rentré dedans, personne ne plaidait à l'époque. Hein. C'était tous des anciens conseils juridiques qui sont devenus avocats. Personne. Alors, ce qui est assez marrant pour l'anecdote, c'est qu'on était au barreau des Hauts-de-Seine et il y avait très peu euh, d'avocats euh, de souche, et de telle sorte que souvent, des fiscalistes. Euh, ou euh, d'un département corporate était euh, euh, commis d'office pour des, pour des gardes à vue. Euh, <rire> euh, <pour> les <rire> familles, ils fous, ils les pieds dans un commissariat de police. Donc, c'était assez, assez drôle. Euh, non, bonne école, euh, mais je, je, je suis parti très très vite parce que ça ne correspondait pas à, à, je dirais, à, à la façon dont je concevais le métier d'avocat. Et puis, j'étais trop indépendant pour rester dans des gros machins, des grosses machines comme ça. Mais c'est une très très bonne école en tout cas. Pourquoi une bonne école T'as pris quoi une, une forme de rigueur, d'organisation La rigueur et l'organisation, c'est vrai. Alors, c'est peut-être des organisations très lourdes en termes de process. Hein, ça euh, C'est un peu aux antipodes d'une TPE, mais euh, de ce point de vue-là, en termes de, 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 de rigueur de suivi, euh, euh, en, en termes de, 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 de temps passé, par exemple, c'était assez innovant à l'époque de remplir des tableaux chics informatisés Maintenant, ça fait rire tout le monde, tout le monde le fait. Quoique, il y a encore des Quoi gros, qu gros cabinets qui le camion... font, qui font à la mano. <rire> euh, voilà, donc c'est Et puis, en termes de, de rigueur aussi intellectuelle, euh, de mutualisation des savoir-faire entre les différents services, hein, parce que euh, le service copyright, le service fiscal, le service social, parfois. On a des problématiques très transverses, donc c'était plutôt assez, assez, assez
2: innovant de, de se rendre là. Ok, donc tu te rends compte que finalement cette organisation-là, elle ne te ressemble pas, mmh. elle n'est pas faite pour toi et donc tu pars, mais au bout de combien de temps et qu'est-ce que tu vas faire après Alors au bout de je crois deux ans, alors euh, trop, trop juste encore pour euh, créer mon entreprise,
3: hein, bien que je tapais de la patte pour euh, créer ma pro mon propre cabinet, trop juste. Donc j'intègre un autre cabinet, un cabinet d'affaires plus modeste mais un beau cabinet qui s'appelle Depré-Dianguignot. Et associé euh, qui est tenu aujourd'hui une, une, une très très belle affaire bien, oui. euh, mais là aussi euh, mon désir d'indépendance fait que c'était juste un tremplin mm. hein. et c'est là que je suis passé juste après cette expérience là euh, je m'en souviens c'était la grève de 95 <rire> c'est bon il faut que j'y aille euh, j'ai commencé dans mon salon avec un ordinateur une imprimante un fax voilà c'est tout euh, donc, euh, bon, évidemment, je n'avais pas de charge de famille à l'époque, euh, donc euh, je pouvais y aller, c'était le moment ou jamais. Mais
2: euh, je te cache pas que j'avais euh, un peu les pétages. Ah, bien sûr, parce que c'est vrai que le fantasme de l'entrepreneur, il fait rêver euh, tout le monde, mais il pas euh, euh, ce qui se passe le soir, tout seul chez toi. C'est <rire> euh, pas facile, en tout cas. <rire> non, je, 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 je te garantis que Jérôme et moi, ben du coup Jérôme que tu connais, qui est mon associé, on, on a les, les mêmes frayeurs de temps à autre, bon là ça va mieux en ce moment, mais au tout début c'était un petit peu compliqué. Ah ouais, faut euh... Et alors du coup, comment tu vas chercher tes premiers clients Parce que tu pars de mmh. PWC, c'est quand même un petit peu compliqué de pouvoir chasser les clients de PWC, en tout cas je le suppose, mmh. tu me diras si c'est le cas. Après tu vas acheter des prêts et après là tu te retrouves quand même tout seul, c'est à dire qu'il va falloir que tu ailles chercher tes clients pour pouvoir bouffer à la fin du mois.
3: Exactement, alors là j'ai eu une approche assez entrepreneuriale en tout cas. C'est de me dire, ok, on est 30 000 avocats à Paris, 60 000 en France, enfin, on a un peu mmh. plus maintenant, euh, j'ai pas de réseau, mon père n'est pas avocat, je suis pas fils à papa, bon, bref. Et toujours cette nécessité de comment me différencier. J'ai une spécialité qui est effectivement recherchée, mais le problème c'est que je suis pas tout seul, personne ne m'a attendu. Et j'ai eu l'opportunité, parce que la vie n'est fait que d'opportunités, d'avoir de, euh, une demande d'un prospect qui est une entreprise de travail temporaire assez importante à l'époque euh, et qui me demande euh, tout sauf une prestation d'avocat, me dit bah, écoute voilà, j'ai besoin que tu formes euh, mes collaborateurs sur les problématiques de la législation de travail temporaire. Donc la formation, en plus sur une matière ou un environnement que je ne connais absolument pas, quand t'as 20-25 ans, t'as pas le choix. J'y vais et d'abord, un, la formation, j'ai adoré parce que se retrouver devant des opérationnels qui posent des questions, mais alors, je dirais euh, extrêmement pragmatiques. Là, on n'est pas là, c'est pas le DRH d'une entreprise de 440 qui te vient te challenger sur une problématique juridique, il faut couper les cheveux en vain. C'est des opérationnels qui sont confrontés à la vie de tous les jours et qui ont besoin, euh, pas que tu leur racontes le droit, euh, c'est de leur dire, mais. Comment je peux effectivement euh, gérer une situation en parfaite conformité avec le droit, avec des arbitrages à faire Et là, ça m'a donné une idée. Un, ce secteur d'activité, euh, travail temporaire, qui est passionnant parce que c'est extrêmement transverse, on touche à beaucoup de problématiques commerciales, euh, sociales et autres. J'ai regardé, j'ai fait un benchmark, il n'y a personne sur le marché. C'est un marché qui pèse qui pesait à l'époque enfin 22 milliards d'euros de chiffre d'affaires, ce n'était pas un petit marché, et il n'y a pas un avocat positionné comme étant le spécialiste de ce machin, de, de, de cet, euh, secteur d'activité. Deux, euh, je me dis, ok, c'est sympa, le problème c'est qu'à l'époque, euh, on a une déontologie qui ne permettait pas de se faire connaître via la publicité, donc il fallait que je trouve un autre canal, et j'ai décidé de créer, avec mon épouse, qui elle aussi euh, est... est Entrepreneuse un peu dans l'arme. Elle était dans une organisation patronale, elle s'emmerdait copieusement. Euh, <rire> elle dit écoute voilà on va créer un organisme de formation dédié euh, aux juridiques dans le travail temporaire. Euh, moi ça va me permettre d'être euh, la, 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 la clé d'entrée chez des prospects. On a le droit de faire de la publicité quand tu es un organisme de formation sur des formations juridiques et ça a été ma clé d'entrée à chaque client qui rentrait pour de la formation, c'était un client pour le cabinet. Et au, au fur et à mesure, euh, bah, euh, on a effectivement alimenté ça. Et il y a 25 ans, quand j'ai commencé ça, tous mes confrères autour de moi me disaient « Mais attends, mais être formateur, ce n'est pas un métier d'avocat, c'est complètement crétin, c'est nul, euh, euh, être Tout avocat, je salis la robe. <rire> robe. » Aujourd'hui, n'importe quel cabinet digne de ce nom a un organisme de formation. Aujourd'hui, et je ne le regrette absolument pas, d'abord, j'adore ça. Euh, et puis surtout, ça permet aussi à un avocat et un juriste, quand on est confronté à des hommes de terrain, des hommes et des femmes de terrain, à avoir une approche beaucoup moins pompeuse que on, euh, la, la posture de certains confrères. Euh, les clients ne veulent pas entendre effectivement euh, que le droit, c'est ça. C'est quelles sont les différentes options qui s'offrent à moi. Et bien, quand tu n'es pas confronté à des hommes et des femmes de terrain, par le biais de cette activité de formation, eh ben, tu as toujours cette posture très pompeuse de l'avocat qu caricatural qu'on peut entendre ici ou ailleurs. Euh, Aujourd'hui, la formation professionnelle, c'est un quart de, du chute, de chiffre d'affaires total de mes activités, donc ce n'est pas neutre. Et euh, outre le fait que j'apprécie énormément, d'abord, ça me permet aussi d'assurer une veille en permanence de, de mes connaissances juridiques. Euh, et puis de manière plus business euh, c'est beaucoup plus lucratif de faire une journée de formation à Quimper que d'aller plaider une journée complète au puy en velay C'est aussi une réalité économique euh, et puis ça permet aussi en tant qu'avocat de diversifier ses activités, d'offrir à ses clients autre chose que du conseil, que euh, du judiciaire. Euh, c'est aussi, euh, J'ai des besoins en continu surtout en ce moment avec euh, avec le confinement, euh, la formation à distance, on n'a jamais explosé, on a fait exploser les compteurs. On a des demandes, en plus parfois des demandes très particulières. Avant, c'était de la formation, une journée complète, etc. Maintenant, c'est j'aimerais former mes collaborateurs sur, écoute, pendant deux heures, je n'ai pas envie de les mobiliser euh, et les faire déplacer sur un point particulier de la législation. Il y a eu euh, une jurisprudence qui a interpellé, enfin qui a un peu bousculé les choses. Ben voilà, c'est des besoins nouveaux. Et donc, voilà comment... J je me suis fait connaître en passant par la petite porte par le biais effectivement de la
2: formation professionnelle. Et, Et je c'est un levier qui était extrêmement intéressant. Puis en plus, ce que tu bien dis sûr. pas, c'est que tu dis que ça représente un quart de ton chiffre d'affaires, mais que c'est finalement même pas un produit fini en tant que tel de la formation. C'est-à-dire que l'objectif pour toi, c'est de faire le levier pour être un moyen d'acquisition client pour le cabinet. Et, bien sûr. Et donc si on prend l'image globale du cabinet, ce que rapporte la formation comme moyen de pénétration marché, ça va être beaucoup plus important. Ah bah écoute, c'est pas compliqué. Euh, comme tu le sais, avec ton associé Jérôme, <rire> on a fait cette
3: démarche euh, de savoir quelle était... Euh, les mécanismes d'acquisition client, euh, bah, c'est pas compliqué. C'est 75% des clients acquis euh, euh, par le cabinet passent par la formation.
2: Je savais pas que je pouvais le dire.
3: Ah ouais, <rire> bah, je te le dis. Et donc, si ça peut donner quelques idées à, à, à des confrères, euh, bon, il faut se lancer. C'est pas simple hein, de créer un organisme de formation, surtout maintenant, parce qu'il faut être certifié. Il y a des process. Euh, bon, enfin, bon euh, tout s'apprend, hein. mmh. on gère ça à la portée de tout le monde, il y a des gens, il y a des cabinets spécialisés pour l'accompagnement euh, de créateurs d'organismes de formation, que ce soit internaliser un cabinet d'avocat ou externaliser, moi j'ai choisi le choix de le faire externaliser à l'époque puisqu'on n'avait pas le droit. Hein. Maintenant un avocat peut faire de la formation professionnelle, Mais enfin, il y a 25 ans on était encore au 19e siècle, hein.
2: donc d'où euh, la création d'une structure juridiquement distincte. Très clair. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'évolution de ton cabinet d'avocat Parce qu'entre le gros organisme de formation qui représente 25% de ton chiffre d'affaires et qui apporte 75% de ton chiffre d'affaires à ton cabinet, et le moment où tu étais seul dans ton salon avec ton ordinateur et une imprimante, je pense qu'il y a un gap. Tout s'est pas fait en un jour. Est-ce que tu peux nous expliquer les différentes étapes Parce qu'en plus, aujourd'hui, tu ne travailles pas seul. Tu as des collaborateurs qui bossent avec toi, tu as des assistants, euh, donc explique-moi un petit peu l'évolution, à quel moment tu as décidé de les prendre, de les faire venir avec toi, quand est-ce que tu t'es dit « il faut que j'embarque des gens ». Alors,
3: euh, bah après ça s'est fait naturellement, à partir du moment où tu as un volume d'affaires, euh, tu as besoin effectivement de compétences, donc si je veux faire un petit, un petit pitch de mon cabinet en, en, en 10 secondes, je suis une TPE, fier de l'être. Hein. Euh, donc, mon activité dominante, c'est la sociale, euh, clientèle B2B, euh, approche euh, de niche puisque 80% de mes clients, c'est du travail temporaire, donc c'était mon choix depuis le début, c'est de me positionner sur un marché niche et je suis en plus 25 ans plus tard, je suis presque encore le seul sur le marché positionné comme ça, donc euh, euh, je, ma stratégie était, était gagnante. Et surtout, ce qui me caractérise, en tout cas, et ce qui a fait venir aussi pas mal de mes collaborateurs, c'est qu'on cherche à être un cabinet en innovation perpétuelle. C'est-à-dire l'innovation, pas que technologique, y compris de l'innovation en termes de méthodologie de travail. On parlera tout à l'heure, par exemple, du legal design, hein, qui devient un truc un peu à la mode, mais qui est une véritable révolution sur la façon dont on structure aussi, euh, la façon dont on, on, on véhicule le droit auprès de nos clients. Donc voilà, donc sur l'innovation perpétuelle, je suis obsédé par l'innovation, euh, je ne suis absolument pas geek, mais si on veut éviter de crever économiquement, hein, notre profession est au, à un carrefour, comme tous les secteurs d'activité, euh, l'innovation va nous permettre effectivement bah, de survivre, et voire même de euh,
2: surperformer après euh, la période qu'on vient de connaître. On est tout à fait d'accord. Donc là, tu nous disais que tu étais encore un des seuls avocats, ou il y en a qui vont avoir quelques autres, mais qui positionné comme toi sur euh, le droit social, travail temporaire, prêt de main-d'œuvre, etc. Aujourd'hui, comment tu fais justement pour aller chasser des clients qui répondent aux mêmes critères objectifs que ceux que tu as déjà en portefeuille Alors, toujours par la formation. Okay. Euh, C'est euh,
3: parce que ce sont des secteurs d'activité qui... Euh, sont en permanence bousculés par le droit positif. Donc, ça peut être la loi de finances, la loi de financement de la sécurité sociale, la jurisprudence, les instructions ministérielles, les pratiques administratives. Euh, il faut savoir que les activités de prêt-de-main-d'oeuvre, ce n'est pas un, une activité anodine. Hein, ça reste encore euh, parfois pointé du doigt comme étant... Euh, euh, je dirais, hein, on a encore l'idée des marchands d'esclaves et autres, hein, euh, à, à, complètement à tort, mais c'est des activités qui sont extrêmement réglementées, pointées du doigt par l'administration en permanence. Et donc, euh, la formation permet euh, de dire à tous ces prospects, vous avez un praticien qui connaît parfaitement bien votre métier. Parce que euh, ce n'est pas toujours simple euh, d'avoir des clients qui disent, moi j'ai un avocat qui connaît parfaitement bien mon métier. Il connaît sa matière Très bien, on est tous d'excellents professionnels. Mais être un très bon professionnel et en plus connaître parfaitement bien l'environnement et l'écosystème de son client, là, c'est là que tu fais la différence. Et euh, c'est comme ça que j'y vais un petit à petit. Et je vais te donner une anecdote. Euh, la période de confinement a été pour moi euh, révélateur. Enfin, ça m'a fait un gain de notoriété absolument considérable. Pourquoi euh, on est le 16 ou le 17 mars, j'ai tous mes clients euh, qui ont subi 80 90 de chute d'activité. Le travail temporaire est probablement un des cinq, cinq secteurs d'activité en France qui a connu une baisse aussi, euh, c'est à la fin du monde. Moi j'ai un, un de mes plus gros clients qui avait 50 000 salariés en équivalent temps plein en mission le 15 mars. Le 17 mars, il n'en avait plus que 3 000. C'est une vision de fin du monde. Et c'était ce qui se passait dans la profession du travail temporaire, comme dans d'autres secteurs d'activité. Bon. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Euh, là, j'ai vu des gens presque pleurer. C'était la vie de leur entreprise, c'était leur outil de travail qui est en train de fondre comme neige au soleil. Mais surtout, c'est qu'il n'y avait personne qui pouvait répondre à leurs problématiques. S'il y avait un syndicat, le syndicat de la profession, mais comme toutes ces organisations patronales, c'est très béni-oui-oui, c'est très politiquement correct, ça ne fait pas... Bref, on n'apporte pas de solution opérationnelle. Ils, ont, ils font du, du lobby, c'est leur métier, mais pour répondre à des situations d'urgence comme ça, euh, sans tomber dans le politiquement correct, il n'y a plus personne. Et là, j'ai décidé avec... Euh, mes confrères du cabinet, c'est d'offrir euh, une newsletter dédiée à la crise sanitaire gratuite à toutes les entreprises de travail temporaire de France qui le souhaitaient. Alors, ça a été une expérience humaine absolument incroyable. Tous les matins, je me levais à 3h du matin, parce que c'était l'heure à laquelle les France sortait son journal officiel, et je décryptais de 3h à 5h30, tous les textes qui sortaient, parce que c'était tous les jours, il faut voir, en matière sociale. Dans les autres matières, c'était peut-être pas aussi évident, mais en social, c'était tous les jours ça sortait. Et donc, décrypté pendant deux heures, deux heures et demie, rédigé, et à sept heures et demie, tout le monde recevait effectivement un newsletter. Euh, et après, euh, tous mes confrères du cabinet, mes collaborateurs, ben, s'occupaient euh, évidemment de toutes les questions qui étaient posées, etc. Alors en plus... Je me suis aussi amusé parce que, d'abord, on traitait de sujets extrêmement complexes. Le, le contexte était grave, mais on a apporté une note d'humour. Et ça, c'est <rire> les gens ont adoré. On, on s'est dit, voilà, puisqu'on est en guerre, d'après notre cher Président de la République, eh bien, euh, on a intitulé nos, euh, je dirais, nos, nos, nos newsletters mmh. euh, comme les épisodes de Star Wars. Mmh. Donc, épisode 1, Star Wars, etc., etc. Mmh. Bon, les gens ont apprécié d'ailleurs, je ne pas que tous mes clients adoraient Star Wars. <rire> Et puis surtout, c'est qu'on agrémentait, même sur des sujets très complexes, des notes d'humour. Par exemple, on n'avait de cesse de, je dirais, chatouiller un peu notre ami Muriel Pénicaud, qui était la ministre du Travail de l'époque, qui avait tendance, au lieu de légiférer par voie réglementaire, enfin, légiférer ou, euh, je dirais, euh, établir des mesures réglementaires, avait cette sale habitude de mettre des fiches. Voilà, la fiche de Muriel Pénicaud euh, publiée sur le site internet qui avait valeur législative. Enfin, je veux dire, tout le monde regardait les fiches. Alors, j'avais demandé à mon fils, écoute, j'en ai ras-le-bol, fais-moi une petite caricature de, de, de Muriel Pénicaud. <rire> et on, à chaque fois qu'elle sortait une fiche, on dit la fiche de Mumu. Alors, et ça faisait rire tout le monde. Et je crois que les gens ont apprécié parce que tous les jours à 7h du matin, la première chose qu'ils avaient, c'est ma newsletter. Et en gros, c'était tout le mode opératoire, qu'est-ce que je dois faire quand je suis dans ce genre de situation, qu'est-ce que je dois faire Et en plus, la veille, à chaque fois, réunion au cabinet, et là, ils ont été extraordinaires, tous euh, euh, mes collaborateurs, on faisait le point euh, de toutes les questions que nos clients euh, se sont posées et ont été confrontés euh, pour alimenter. Ensuite, effectivement, notre euh, newsletter du matin, ça a duré deux mois comme ça. Je me suis dit, mais il faut que ça s'arrête, parce que j'en veux plus. <rire> Mais c'était passionnant euh, et le clap de fin, ça a été le déconfinement. Et là, on a annoncé la fin des épisodes Star Wars. On a oui. fait mieux que euh, Lucas. On a fait, je sais pas combien, 52 ou 53. <rire> On a fait des webinaires, des webinaires, on était à 800, 900 personnes webinaires, à tel point que mon, mon ma, ma consultante en digital qui m'assistait m'a dit, écoute, euh, vu le nombre d'inscrits là, il faut que tu prennes un, un plus abonnement plus. spécifique. <rire> Alors sur Zoom, c'est par tranche de 500, écoute, il ouais. m'a dit, prends-en 1000, euh, on ne sait jamais. Mais ça a été absolument incroyable. Et là, la notoriété, elle a euh, explosé. Et euh, là, pour le coup, ça a été euh, un nouveau canal d'acquisition, comme quoi les autres, bah, évidemment contexte grave, on en rigole comme ça, mais c'est un contexte grave, mais ça crée des opportunités. C'est-à-dire que moi, je suis, je suis breton et moi, c'est dans la tempête que je m'amuse et c'est dans la tempête qu'il y a effectivement des opportunités. Il y a des gens qui sont tétanisés devant la tempête et
2: d'autres, ça les motive. Bah, je fais partie de ceux que ça, ça motive alors super intéressant mais du coup moi j'ai envie d'en savoir plus c'est à dire que tu me parles de cette newsletter et déjà franchement bravo parce que se réveillé à 3h du mat pendant 2 mois alors que tout le monde est en PLS euh, dans, dans, dans toute la France et dans le monde entier Je pas toi, fait tu, vrai, hein. tu, tu, <rire> tu, tu gardes le cap pour conserver la métaphore de, 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 du bateau ou du skipper que, que tu utilises dans la tempête mais derrière qu'est-ce que tu fais justement de, de ces newsletters et de ces webinaires après est-ce que tu as mesuré le, le taux de clients que ça t'a rapporté, ton taux de conversion ton taux d'interaction, est-ce que tu as ça t'a rapporté de façon pécuniaire, entre guillemets, au-delà de la notoriété de la marque
3: Oui, parce que pour le coup, euh, de manière assez, assez naturelle, là, pour le coup, c'est le chef d'entreprise qui revient. J'ai fait un coup de main à mes clients et puis même plus au-delà de, des gens que, que je ne connaissais absolument pas. D'ailleurs, ils m'ont très bien rendu. Hein. J'ai eu des torrents de félicitations, de remerciements, y compris à, à mes équipes aussi mmh. hein, qui étaient là et je, je les ai remerciés d'ailleurs. Bah, je leur dis, voilà, maintenant, euh, je propose une newsletter. Ça fait des années que je pose une, une newsletter. Mmh. Maintenant, bah, il maintenant, euh, y, y a un prix à payer. Euh, bah, les gens sont surtout s'inscrits. Donc, j'ai vu effectivement euh, mon euh, centre de profit euh, qui s'appelle Lettres d'Information Juridique grimper, exploser. Euh, et ça crée un, vraiment un, un courant de proximité auprès, avec les clients parce que quand ils reçoivent la newsletter, ça suscite des questions qui... Euh, des questions. Et donc, ça alimente aussi du conseil. Ça aussi permet à nos clients de mieux connaître aussi nos domaines de compétences. On verra aussi que j'ai utilisé d'autres outils pour connaître mon domaines de compétences. Mais voilà, donc ça... Euh, je, je, grâce au travail, là aussi, fait avec Jérôme ton associé, oui. euh, tout ce travail d'acquisition... Je, 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 on a pu mesurer exactement toutes ces campagnes, cette campagne qu'on a appelée campagne Covid ou campagne oui. épisode Star Wars, ce qu'on veut, ce que ça a pu générer effectivement comme euh, acquisition de
2: nouveaux clients, ou parmi nos clients existants, de nouveaux, de nouveaux besoins. Ok, donc du coup tu me parlais d'autres outils que tu utilises, la main est à toi,
3: quels sont les autres outils que tu utilises pour... Alors, moi, je, mon obsession, c'est... Euh, je dirais comment euh, se différencier, toujours, hein. euh, on est pas, euh, je suis tout petit, euh, à Paris, euh, euh, 30 000 euh, confrères Paris intramuros, 70 000 en France, euh, euh, comment se différencier Moi, euh, au sein du cabinet, on a développé deux, deux compétences particulières en dehors du droit du travail classique, c'est euh, les contrôles URSSAF. Et la gestion des accidents de travail maladie professionnelle. Contrôleurs, ça, on est très peu nombreux en France, à part de très très gros cabinets d'affaires, mais parmi euh, des petits cabinets comme moi, on les oh. on on compte sur le doigt de la main. Et sur euh, les accidents de travail maladie professionnelle, il y a aussi quelques beaux cabinets, euh, comme le cabinet Ledoux, qui est un des précurseurs dans ce domaine. Mais voilà. Et comment se faire connaître Parce que de manière très traditionnelle, moi, les choses très traditionnelles, ça m'emmerde. Euh, J'aurais pu faire du marketing classique à la papa, etc. Mais j'ai rencontré, parce que la vie n'est fait qu'une rencontre, euh, donc une femme euh, spécialisée dans la transformation digitale. C'est d'accompagner les patrons de TPE dans la transformation digitale. Et elle m'a donné une idée, elle m'a dit, toi qui aimes bien la formation, pourquoi tu ne créerais pas un MOOC Alors, Le MOOC, c'est la formation à distance qui a été créée aux états unis et euh, parce que se faire connaître euh, sur le contrôle URSAF, pas simple. Faire un MOOC sur un contrôle URSAF, on ne peut pas dire que la matière soit hyper sexy et attractive. Mmh. Donc, il a fallu effectivement, euh, d'abord, euh, c'est là que j'ai commencé à faire ma, ma mue euh, digitale. Parce que rentrer, euh, faire un MOOC, ce pas simplement une caméra, euh, c'est faire un script d'aller devant une caméra avec un prompteur, il faut faire du storytelling, il faut une ligne rouge, enfin bref, c'est là que j'ai découvert le digital. Et après, aussi, il faut communiquer sur les réseaux sociaux, c'est là que j'ai découvert les réseaux sociaux professionnels, LinkedIn, etc. Bon, maintenant, ça peut paraître simple, mais à l'époque, c'était Oui, une bonne utilisation, c'est toujours complexe, Un peu l'homme de Cro-Magnon à l'époque. Et toujours avec ce côté un peu décalé, parce que je pense qu'il faut désacraliser l'image très pompeuse de l'avocat, alors, en plus de surcroît, à avocat parisien, là, c'est le pire. C'est un facteur <rire> aggravant. Euh, sans tomber dans la caricature, toujours hein, trouver ce tout juste milieu entre être sérieux, parce qu'on est des gens sérieux, mais il faut être un peu décalé, en tout cas, c'est mon sentiment. Et je me souviens, j'ai fait mon teaser pour euh, faire la promotion du, du MOOC, et j'ai euh, fait une petite allusion à, au sketch des inconnus, URSAF, Pancrase et Carvalho. 15 mmh. jours plus tard, j'étais en contrôleur SAF. Hein. Alors, je ne sais pas mmh. si c'est une coïncidence, mmh. c'est pour la mais je pense qu'ils n'ont pas tu après <rire>
2: tout, tout cabinet était en contrôle SAF.
3: Ah, 15 <rire> jours après mon teaser, contrôleur SAF. Est-ce une coïncidence Je ne sais pas. Bon, bref, et donc, euh, là, le gain de notoriété incroyable, parce que les gens ont pu. Alors, c'est aussi pour les avocats. Je peux te dire que ça a été aussi une, une transformation énorme, parce que on est dans, la culture, on est dans un métier où, où est, ce qui prédomine, c'est le secret. Je garde mon savoir-faire, je ne vais pas donner euh, sur la place publique euh, mon savoir-faire, c'est impensable. Mais là, quand tu fais un MOOC, tu es obligé de donner ton savoir-faire, un petit peu, pas trop évidemment, mais suffisamment pour que tu sois crédible et que les gens apprennent aussi euh, comment te positionner par rapport à un contrôleur SAF, leur donner quelques astuces pour euh, euh, faire euh, tomber un contrôleur SAF, etc. C'était déjà une révolution déjà pour moi. Pour moi, ce n'était pas possible. Et là, j'ai découvert, en fin de compte, certes, j'ai gagné des nouveaux clients, mais c'est pas là le plus gros. Le plus gros, c'est parmi ma mec clientèle, ils ignoraient complètement que j'étais spécialisé. Enfin, j'avais comme spécialité l'assistant dans les contrôles de Et là, on a vu, alors en, en l'espace d'un an, l'impact de cette campagne. Et encore aujourd'hui, il n'y a même encore pas plus tard que la semaine dernière la DRH qui me dit « est-ce que votre Moucursaf fait toujours euh, en tu... ligne ?» Je dis non, malheureusement, il y a eu quelques petites <rire> réformes entre-temps procédurales. » Et on a réitéré, euh, on a remis le couvert avec les, les accidents de travail et maladies professionnelles. Mais cette fois-ci, je ne l'ai pas fait seul, je l'ai fait avec mes équipes. Je les ai embarqués. ça a été une, une aventure humaine incroyable. Ils ont flippé aussi parce qu'on a beau être des hommes et des femmes de... Euh, j'ai encore l'habitude de parler en public, mais de parler devant une caméra, devant un prompteur, faire un script. Il euh, bah, y en a même certains euh, qui ont dit euh, « je, je pourrais ne pas le faire ». non, fais-le ». C'est c'est une belle opportunité. Super opportunité. Et on s'est tous éclatés. Alors toujours avec ce côté décalé, euh, on a fait introduire, parce que les accidents de travail, maladie professionnelle. là aussi, ce n'est pas des matières. <rire> euh, on ne fait pas grimper les gens au rideau avec ça. Et on avait mis dans notre storytelling, on avait mis le, un, un, un petit personnage oui. qui s'appelle M. Jean Neymar. Alors, oui. Neymar, euh, en oui. référence au footballeur, oui. qui se blesse. Oui. Donc, et donc, tout le parcours, effectivement, euh, de, de sa blessure qui permet de faire un lien avec tout le processus, euh, je dirais, de la déclaration d'accident de travail à euh, la contestation. Euh, là aussi, on a un gain de notoriété parmi nos clients très peu de nouveaux clients en fin de compte. C'est là aussi, peut-être aussi euh, un message à, à mes confrères, parfois ça ne sert à rien d'aller voir, d'aller acquérir des nouveaux clients. C'est peut-être chez nos clients qu'on euh, a euh, les ressources, les pépites, mais parce qu'on ne s'est pas fait connaître là-dessus. Et donc ces deux moyens innovants, euh, Aujourd'hui, mon MOOC à TMP, la, la est toujours en ligne. Donc euh, dès que j'ai un, un client qui, euh, que je veux sensibiliser et l'amener vers euh, effectivement le cabinet pour qu'on euh, traite ces sujets-là, bah, euh, je lui mets entre les mains euh, un MOOC. Bah, c'est un moyen assez innovant. Euh, bon, c'est un investissement humain et financier.
2: Ça t'a coûté combien à peu près ce MOOC là en Ça termes coûte. de temps et d'argent Alors, en gros, en gros, argent, 20
3: 000 à peu près 20 okay. euros. Euh, en temps, c'est à peu près euh, c'est euh, tout cumulé, c'est un mois de travail.
2: D'accord. Le retour sur investissement, hein, le ROI comme on dit, il est euh, enfin, exponentiel. Très clair. Et aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas compliqué d'être un cabinet en droit du travail qui s'occupe uniquement des, du travail temporaire euh, Je m'explique, est-ce mm -hmm. que tu penses que la vente additionnelle ou la vente croisée euh, pourrait être plus importante si tu avais soit un cabinet partenaire qui traitait par exemple du corpo euh, avec toi, soit euh, avoir un département en interne qui pouvait répondre justement à des problématiques connexes euh, que peuvent rencontrer les entreprises qui proposent ce travail temporaire
3: alors, euh, la question est la question et je, je me la suis posée, euh, aujourd'hui j'ai deux partenaires euh, principaux, un, un expert comptable euh, qui est spécialisé en travail temporaire, c'est à peu près euh, l'équivalent de le faucheur, mais chez les experts comptables. Et j'ai un confrère euh, à Bordeaux euh, que tu connais aussi, euh, Renan voilà, Le Moine, euh, qui s'occupe de la partie fiscale et corporate euh, puisqu'on commence à bien connaître le travail temporaire également. Et je préfère rester dans des logiques de partenariat plutôt que dans des logiques d'association. Peut-être que les choses peuvent évoluer. Après tout, il euh, n'y euh, a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Mais pour le moment, c'est comme ça que ça fonctionne. Et le client s'en a quand très bien. Euh, euh, la semaine dernière, euh, on a eu euh, l'occasion de faire des zooms, des, zoom, euh, enfin des, des, des visioconférences à plusieurs avec nos clients en commun. Hein, puisque euh, et ça n'empêche pas qu'on soit associé ou partenaire. Euh, le client, lui, il a deux professionnels qui connaît bien. Euh, donc, il a, il, a, il a la certitude que
2: le professionnel connaît
3: bien son environnement et qu'il soit bien évidemment compétent en la matière.
2: Très clair Aujourd'hui, tu as des équipes, Vincent, en interne. Mm -hmm. J'aimerais savoir quelle est ta politique par rapport à ces équipes Comment tu fais pour que tes collaborateurs soient contents de venir travailler Comment tu fais pour qu'ils montent en compétences Et comment tu fais pour qu'un jour, ils viennent te taper dans la main et te dire « Non, on est sur un pied d'égalité, on fonctionne ensemble et on avance ensemble » par rapport à l'association potentielle Exactement. Alors d'abord, moi, j'ai souhaité euh,
3: à ce que mes collaborateurs puissent toucher à toutes les matières du droit social. Parce que qui dit droit social, tu, automatiquement, tu interroges 80% des gens, c'est le droit du travail. Mais le droit du travail, ce n'est qu'un des segments du droit social. Euh, URSAF, je demande à ce que, et j'ai fait monter en compétence mes collaborateurs, j'ai un collaborateur senior qui s'appelle Geoffroy, qui a acquis un véritable savoir-faire en, en contrôle URSAF, et qui forme les autres collaborateurs, donc tout le monde fait du contrôle URSAF. Euh, accident de travail maladie professionnelle qui est aussi un autre pan j'ai Marion une avocate senior et un autre avocat euh, Nicolas qui sont vraiment euh, je, dirais, je dirais très attirés par cette matière là et qui forment les autres membres de l'équipe bref l'idée c'est le matin je peux faire une rupture conventionnelle euh, en, fin de, en fin de matinée, je peux faire mettre en place des élections professionnelles, en début d'après-midi m'occuper de la gestion d'un contrôleur SAF. Et puis euh, en fin de journée, je peux clôturer ma journée en traitant un sujet de de travail, maladie professionnelle. Ce qui dans un une TPE, un petit cabinet, je crois que ça n'existe presque pas. Euh, tu prends l'exemple des grands confrères, des grands cabinets, chez FIDAL par exemple, le numéro 1 français, ils ont un département ATMP, ils ont un département URSAF, ils ont un département relations individuelles du travail, ils ont un département, mais chaque collaborateur n'a pas la possibilité, effectivement, d'aller toucher d'autres matières. Ici, je veux que ce soit des généralistes du droit social, dans le domaine du conseil et judiciaire, et sur tous ces segments du droit social. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi de les monter en compétences, en, et ça n'a pas été simple, en, euh, les, euh, je leur ai dit, écoutez, je veux que vous soyez des avocats augmentés. Alors, c'est un terme qui a été très, très vulgarisé, vulgarisé soi, très oui. galvaudé, etc. Moi, je leur dis écoutez, ce n'est pas compliqué, on traverse une mutation euh, technologique, numérique, digitale, qui, euh, si on n'y prend pas garde, va nous faire crever économiquement parlant. Il y a les Legal Tech qui sont là, euh, etc., etc., et aujourd'hui, moi, un avocat augmenté euh, ici euh, dans le cabinet, c'est un avocat qui dispose, parce que euh, la structure, elle est quand même un peu bizarroïde, oui. cinq avocats, une assistante. Euh, D'habitude, les ratios sont plutôt différents. Hein. Il y a une assistante pour deux ou trois avocats. Bah. Bah, L'avocat augmenté, euh, il a à sa disposition des outils numériques qui lui permettent d'envoyer à distance du courrier. On ne va plus à la poste, ou quasiment plus. Il poste sur une plateforme le courrier, ça dure 3 secondes. Euh, pour la gestion de ses déplacements, parce que 80% de nos audiences sont en province, et bien, au lieu d'aller solliciter une assistante qui est extrêmement chronophage, qui va solliciter une agence de voyage, il a une plateforme où tu vas à la Quimper, et ben euh, en deux clics, ça te prend deux minutes, tu prends, tu loues le train, voiture de location et l'hôtel. Était totalement libre, tu choisis tes horaires, machin, etc. Euh, tu veux chercher un postulant au puits en velay Eh ben, tu as une plateforme pour chercher un postulant. Inutile d'aller mobiliser une secrétaire, ça va lui prendre la matinée, etc. complète. Euh, on a aussi acquis une Legal Tech qui a été créée par un ancien confrère, ou un confrère d'ailleurs qui permet de créer des robots pour la création d'actes juridiques et de conclusions, donc pour, pour avoir de la gain de productivité, pour aller plus vite et surtout pour aussi monter en compétence tout le monde. Parce que grâce à la création de ces robots faits par les avocats du cabinet, quand tu veux confier à un jeune collaborateur un dossier sur un sujet nouveau grâce à ces robots, il suit tout le processus, toutes les questions qu'il faut se poser quand on construit des conclusions. Et c'est comme ça qu'on le fait monter en compétences et après on lui explique derrière. Et puis surtout, c'est que a fait 10 ans qu'on est sur le cloud, de telle sorte que j'ai beaucoup de demandes de télétravail, ce qui était impensable dans les cabinets d'avocats bien avant la crise sanitaire. Aujourd'hui, grâce au cloud, au mode SaaS, on peut travailler de n'importe quel endroit et ça ne pose absolument aucune difficulté. On a aussi une plateforme qui nous permet de collaborer avec nos clients sur la gestion des ATMP. Et puis enfin, donc là, on appelle ça, pour moi, ce n'est pas galvauder un avocat augmenté, il est totalement autonome. La secrétaire, elle sert à autre chose que d'aller coller des timbres et d'aller faire des photocopies, parce que pour moi, c'est fini tout ça. Hein euh, euh, je caricature volontairement, mais moi j'ai connu ça. Euh, la secrétaire qui vient euh, euh, mettre les pots, euh, dans le pot à crayons les crayons euh, et puis les, les trombones de, de chaque avocat, enfin, c'est fini tout ça. Hein euh, et puis la dernière acquisition innovation, qui n'est pas forcément une innovation technologique, c'est le legal design. Euh, moi, je leur ai dit, j'en ai ras-le-bol d'avoir des consultations qui font 40 pages où le client ne comprend rien, où le client euh, n'a la solution qu'au bout de la, 40, de la 40e page. D'ailleurs, euh, moi, en tant qu'utilisateur, j'ai sollicité un de mes confrères fiscalistes sur une problématique personnelle et là, j'ai eu la nausée quand j'ai reçu sa consultation. Elle est parfaite, techniquement. Mais j'ai dû attendre la dixième page pour avoir effectivement la solution. Et ça, c'est plus possible. Je pense que l'avocat doit, dans la façon qu'il va rédiger ses consultations, parce que le legal design, ce n'est pas que des petits dessins. Hein. D'ailleurs, nous, nous, on n'a aucun visuel sur nos legal design. Pour moi, je, le visuel c'est franchement, c'est très accessoire. C'est parler en langage clair, ça ne veut pas dire vulgariser, parce qu'en dit on dit legal, tu vulgarises les choses. C'est structurer ses consultations pour faire en sorte que le client lui voit tout de suite la solution et ça veut dire que sur un autre niveau nous plaçons effectivement toute notre argumentation mais ça c'est du détail, c'est du détail technique. S'il n'a pas envie d'aller voir le détail technique il n'y va pas. Mais par contre, nous en termes de responsabilité, on est obligé de mettre de la Mais par contre, on va mettre en exergue
2: la solution. Et alors du coup, comment tu les matérialises comme ça Parce que ça, ça m'intéresse beaucoup. Parce que nous non plus, on n'est pas fan des, 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 des dessins ou du design à outrance qui finalement chasse le fond ouais. et qui prend beaucoup de temps. Mmh. Mais nous, on est très fan de ce qu'on appelle, alors on n'appelle pas ça la, du legal design, mais on appelle ça de la modélisation de solution. Mmh. Où finalement, sur une page à 4 qu'on qu colle devant des conclusions, c'est ce qu'on fait chez certains avocats, bah en fait derrière, le client, il reçoit ça et il voit euh, ce qui va se passer, quelle est sa solution. Et derrière, il a le numéro des pages pour aller voir pourquoi on dit ça.
3: Oui, exactement. Alors euh, ça aussi, on le fait. Par exemple, quand on veut décrire un, un, un processus de mise en place des élections professionnelles ouais. ou d'un processus de, de licenciement, il n'y a rien de plus insupportable de mettre en pièce jointe d'un mail, d'accompagnement pièce 1, 2, 3, ça te donne la nausée. Hein. Euh, tu as un schéma où effectivement, euh, tu donnes tout le processus chronologique d'une opération et pour chaque étape, tu as un lien. Et il clique sur le lien pour avoir la pièce en question. Donc ça n'alourdit pas le document. Et euh, où il va avoir euh, un lien pour avoir l'explication, le détail. Voilà, ça c'est aussi. Et là, là, on est en train d'innover complètement. Euh, en termes de legal design, je pense que ça ne s'est pas fait ou pas fait de manière. C'est pour les conclusions. Parce qu'on parle beaucoup d'actes, on parle de consultations, mais on ne parle pas de conclusions. Parce qu'on dit mais oui, mais ton client. C'est ton client. Euh, les, faire des legal design, une approche de thinking design pour des conclusions, qu'est-ce que tu en as à faire Mais je dis non, mon client, c'est le juge. Il en a marre le juge de se taper 40 pages de conclusions euh, en fait, en droit, euh, euh, où on cite de la jurisprudence à gogo, mais nous les premiers, nous les premiers, on, ils en ont, mais je me mets à leur place, ils en ont ras le bol. Eh bien, on est en train, effectivement, là, de. C'est pas simple, hein, De dire que notre client dans l'histoire, c'est le juge. Et euh, on a tenté de faire une fiche de synthèse euh, où il a, sur la colonne de gauche, les arguments qu'on a reformulés de la partie adverse. Et la colonne de droite, pour chaque argument de la partie adverse, nos arguments. Et je mettrai ma main coupée que demain, euh, le client, s'il est convaincu par la thèse développée par notre cabinet, par exemple, sur un dossier, il ne fera que du copier-coller dans sa décision de notre synthèse de nos arguments comme ça. Le juge. Le juge. Okay. Le juge. Euh, et je pense que là, pour le coup, il faut penser au juge, se taper des conclusions en permanence insupportable. C'est insupportable. De même que des, mais même, même, même. Je parle des plaidoiries, des plaidoiries qui durent trois heures pour des dossiers qui n'en euh, méritent pas. Ils en ont ras le bol. Ils préfèrent effectivement des choses extrêmement synthétiques. Ils savent lire euh, et c'est compliqué. Je pense qu'il faut quand même revoir un peu de fond en comble la façon dont on exerce notre profession. Il ne faut pas la vulgariser. Il faut, euh, euh, je dirais, vis avoir une approche utilisateur. Euh, et on n'a pas été formé pour ça. Dans les écoles de barreau, euh, l'utilisateur on s'en fout. Et ça, c'est une, une, une énorme connerie parce que les Legal Tech, ils ont tout compris. Eux, eux c'est tout est tourné vers l'utilisateur. Et qu'est-ce qu'on va apporter de plus que les Legal Tech Qu'est-ce qui, qu qui va nous différencier des Legal Tech Parce que maintenant, tu peux, tu peux euh, pour 30 balles, avoir la rédaction d'un contrat de travail, une lettre de licenciement par une, une plateforme. Qu'est-ce que l'avocat va apporter de plus qu'une legal tech ben, Il faut apporter autre chose et des choses complémentaires qu'une legal tech ne pourra pas apporter.
2: Oui, tout à fait d'accord. Et pour revenir à ce que tu disais sur le legal design, nous, on est persuadés qu'à partir du moment où tu vas augmenter l'expérience du client que tu vas pouvoir avoir, mmh. ou en tout cas du prospect, que tu vas pouvoir lui donner de la prévisibilité, non pas seulement par rapport aux honoraires qu'il va devoir payer, mais par rapport à l'opération que tu vas réaliser pour lui. D'ailleurs, tu vas avoir un gain de temps et un gain de satisfaction qui va être énorme. Parce que si le client il sait que dans un mois et demi, bah, finalement, c'est bouqué, qu'il va passer par huit étapes et qu'à chaque fois, bah, en fait il est au courant des étapes sur les mmh. on est sur son dossier, il ne t'appelle plus, Bien sûr. il te laisse tranquille, il est satisfait, il voit ce que tu fais. Et derrière, tu passes que du temps à valeur ajoutée avec ce client-là mmh. et pas du temps néfaste où, moi, je vois ma mère qui fait souvent ça, où elle fait la psychiatre au téléphone. Mmh. Tu as des gens qui appellent pour des divorces, elle est tout le temps en train d'être au téléphone, etc. Je lui dis, mais explique-leur comment ça se passe. Ce n'est pas et finalement, les plus coordonnées sont les plus malchaussées. Ce qu'on fait pour nos clients, c'est pas pour ma mère. <rire> Mais voilà. Ok Vincent, euh, c'est quoi les prochaines étapes pour ton cabinet tu, tu as dit que tu avais fait des newsletters qui étaient incroyables pendant le, pendant le Covid. Tu as fait beaucoup de webinaires sur lesquels tu as réussi à avoir jusqu'à 800 personnes. Tu as mis en ligne des MOOC relatifs à l'URSAF. Tu as dernièrement fait sur les ATMP. C'est quoi la prochaine innovation du cabinet VLF alors bah écoutez, écoute, mon proche, ma prochaine
3: ambition, euh, ça serait éventuellement créer une legal tech euh, tourner vers, euh, par exemple, pour les contrôles URSAF. Le contrôle URSAF, euh, l'avocat, si tant est qu'un avocat intervienne, il intervient toujours lorsque les carottes sont cuites, quand il faut sortir le fusil dans le tribunal. Je trouve que c'est une énorme connerie. Il faut faire participer l'avocat, en tout cas maintenant, on est clairement identifié par nos clients comme étant des, des, des partenaires qui peuvent intervenir. C'est dès le début des opérations de contrôle. Tu reçois l'avis la, la, de contrôle, coucou, je vais passer là, euh, vous contrôlez Généralement, ce que, le réflexe qu'ont les, les clients, c'est qu'ils appellent l'expert comptable. Très bien, maintenant ils appellent nous et on veut créer une plateforme collaborative du début du process de l'opération de contrôle jusqu'au contentieux, où on va euh, mettre dans la boucle aussi l'expert comptable qui est un partenaire et pas qu'un concurrent, un martin de Gager à deux balles avec les experts comptables, euh, où effectivement le client euh, il va sur cette plateforme mettre toutes les informations que l'inspecteur lui, lui demande. Nous, on va mettre sur cette plateforme euh, les commentaires, et il y a une frise chronologique où on sait exactement à quelle étape on se situe et quels sont les deadlines pour pouvoir saisir la commission de recours amiable, le tribunal, etc., etc., etc. Et je pourrais même décliner cette plateforme collaborative dans la gestion des contentieux. Parce que quand un client qui confie à un cabinet euh, 50-100 contentieux par an, il ne sait plus où il en est. Euh, on est à quel stade, cher maître J'aimerais rien avoir sur ma plateforme, avoir tel dossier, la frise chronologique. Tiens, il y a une audience de mise en état à, à telle date. Euh, il y a une date pour les conclusions de la partie adverse. D'un point de vue visuel, le client doit avoir immédiatement euh, ça. Et puis, euh, s'il si veut mettre des pièces, eh bien, il le met il des pièces directement sur un espace effectivement commun. Bon, il, y a, euh, il ne pas renverser la table là-dessus. Mais je pense qu'on a besoin d'améliorer nos relations avec nos clients. Euh, passer par des mails, parce que quand tu demandes à des clients euh, des, des pièces, ça passe par des mails, tu
2: as 30 mails, euh, c'est absolument insupportable. Euh, le parce client... C'est une forme oui, on ne fonctionne oui. que par du type form. D'ailleurs, on upload les pièces et on n'a jamais et des mails sûr. qui sont... C'est bien, bien et, ça, et cette
3: plateforme collaborative, nous, on le fait avec un partenaire sur la plateforme collaborative, les ATMP. C'est-à-dire hein, que euh, le client, lui, euh, il prépare sa déclaration d'accident de travail sur la plateforme. Il a un brouillon, il a un doute. Il appuie sur un bouton, il y a une notification en disant « Help, je veux euh, l'aide d'un avocat euh, ». L'avocat, il intervient sur la plateforme. Il corrige la déclaration d'action de travail. Et ensuite, il a, le, le client appuie sur le bouton, il l'envoie à NetEntreprise, donc euh, mmh. je la casse présence maladie, y compris pour les questionnaires. On veut faire la même chose pour effectivement le,
2: les contrôleurs SAF et voire même effectivement la gestion des contentieux. en fieux, en général. Très smart. Bon, et dans ton cabinet, dans 5 ans, tu te vois encore seul associé Est-ce que tu te vois associer des gens, te rapprocher d'autres cabinets d'avocats
3: Alors, d'abord, euh, j'ai connu une association qui ne s'est pas très bien finie, bon, comme... Pas mal de divorces, hein, euh, même si je ne regrette pas. Mon hein, je... ancien associé avait ses qualités aussi, mais euh, on avait une divergence euh, à un moment donné euh, et je m'étais juré de jamais m'associer, me réassocier à, à nouveau. Pourtant aujourd'hui je constate que j'ai euh, plus de turnover, j'ai des collaborateurs, euh, même, je dirais même des partenaires qui sont extrêmement fidèles euh, et que si je veux conserver peut-être euh, ces compétences, il y a peut-être à un moment donné, envisager euh, je dirais un partenariat plus étroit qui peut passer par une association euh, même si c'est je m'étais juré de ne plus le faire <rire> mais il y a un moment donné euh, j'ai pas envie de arriver à 68 balais à la liquidation de ma retraite et me retrouver seul avec un outil de travail que je n'aurais pas pu effectivement vendre ou faire partager avec des gens qui m'ont accompagné parce que si j'en suis là c'est aussi grâce à eux hein. Euh, me lever à 3h30 du matin à faire ma newsletter, c'est parce que aussi en amont, il y avait du travail qui a été fait aussi par, euh, par eux la veille euh, lors de nos conférences, euh, nos visios du, du soir, etc. Donc, euh, mes gens n'envisagent pas de créer une structure avec 50 euh, machins, euh, 15 000 associés, ça ne m'intéresse pas. Je reste et je souhaite rester une TPE. J'ai une ADN de TPE. Et je veux rester cette, ce cabinet de niche, mais hyper innovant. Et euh, l'innovation n'est pas réservée qu'aux gros cabinets ou aux grosses structures. Au contraire, ils ont aussi euh, euh, leur travers. Euh, euh, c'est des grosses machines. Alors, par contre, quand c'est lancé, c'est lancé. Hein. Ils ont des moyens. Mais ça part Mais ça part doucement. <rire> c'est très diesel. TPE, le patron de TPE, moi on me propose une solution logicielle, moi, si elle me plaît, je pose deux, trois questions, ça correspond à ce que je veux, le, le soir même, le devis est signé, le lendemain, c'est mis en place. Alors que dans des grosses structures, ça passe par le board, il y a des associés qui vont dire mais non, on n'en a pas besoin, etc. Ben voilà, je veux rester une TPE. Vincent, un petit mot de la fin Moi, j'aimerais euh, peut-être aussi euh, donner un, un message à mes confrères parce que je, je, je constate quand même que surtout en, 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 en province mais même, même aussi à Paris que beaucoup de confrères souffrent de cette crise mais si la crise n'est qu'un accélérateur d'un processus de mutation de notre profession et je pense que les instances ordinales, je ne vais pas être politiquement correct, ont été absolument en dessous de tout sur ça hein euh, ils n'ont pas été au rendez-vous de la transformation digitale de notre profession, ça c'est dommage et j'aimerais dire à mes confrères que si on ne veut pas mourir économiquement, euh, il faut mener cette transformation digitale. Et il n'y a pas besoin de s'appeler FIDAL ou Bird and Bird ou Price ou machin pour faire sa transformation digitale. Je suis à la tête d'un cabinet de six personnes avec une, euh, une assistante. Euh, J'ai réussi ma mu digitale. Je suis peut-être probablement plus digitalisé que la moyenne. Et euh, c'est ça que j'aimerais effectivement euh, dire à mes confrères, parce que euh, nos camarades experts comptables euh, qu'on voit comme des concurrents, eux aussi, euh, ils ont le feu au lac. Hein. Euh, il y aura du sang sur les murs, mais j'ai l'impression que les instances ordinales les euh, font bouger un peu plus. Bah, je dis c'est maintenant ou jamais. Le Covid n'est que euh, le signal d'alarme avant que ça soit trop tard. Voilà ce que je voulais effectivement donner comme
2: message que j'aime bien faire partager effectivement. Mmh. Ben je pense que tu l'as bien fait et en plus tu as mis beaucoup en avant tes équipes et moi ça me, ça me touche beaucoup et je trouve ça vraiment très très bien parce qu'aujourd'hui c'est un petit peu compliqué. Il y a des, des associés qui conservent la gloire pour eux. Et toi je trouve que tu rends à César ce qui appartient à César tout en conservant bien sûr le côté novateur que tu peux avoir. Je vais Merci. quand même dire quelque chose, mmh. parce que je, 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 je suis d'accord avec toi, le digital c'est important, mais le digital c'est pas la première étape. C'est-à-dire que l'outil ou la transformation digitale n'est qu'un moyen d'atteindre un objectif. Il faut déjà définir son objectif avant de passer par son outil ou sa mue digital. Parce que si on se transforme pour se transformer, ben mmh. en fait, on sera toujours aussi perdu et en plus on aura dépensé plein de cash et on ne saura pas l'utiliser. Exactement, Ça, je, je suis d'accord avec toi. Euh, c est, c est, c est, ce n'est qu'un outil. Hein. Il faut wow. si fixer son objectif et on, on trouve l'outil en face. Et On est tout à fait d'accord. Vincent, je te remercie pour ce rendez-vous. C'était un excellent podcast et je te souhaite une très belle journée et à très vite. Merci Valentin.